0: Olá, este é Alta Voz, podcast de leitura de artigos longos do esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Ciara Nova, 100 anos de um trajeto a prosseguir, de Helena Neves, que faz parte do dossiê 100 anos da Seara Nova. Desde a publicação, a 15 de outubro de 1921, como quinzenário num tempo já de fragilidade política do governo republicano, até à atualidade o percurso acidentado em que por vezes confrontam correntes ideológicas diversas, mas de comum matriz democrática, a Seara será, é, essencial na história da história. E manifestando-se desde o primeiro número contra o egoísmo dos grupos, classes e partidos, a Seara compromete-se a uma constante ação crítica, compromisso constante, ainda que agudamente molestado pela censura que o fascismo instala. Autodenominando-se desde a origem como revista de doutrina e crítica, de poetas militantes, artistas militantes, economistas e pedagogos militantes, a Ciara será mais do que qualquer outra uma revista política no sentido originário grego, aristotélico da palavra. Apólis é a cidade-mundo onde os seres humanos agem e este agir é inevitavelmente político. O ser humano é um animal político. Marx retomará, atualizando, o pensamento de Aristóteles. É na Apólis que a palavra, o discurso, o debate suscita questionamento, confronto. Daí que todos os regimes de ditadura procurem silenciar, de ter a palavra que é outra, que questiona. Excepto quando o período da República assim sucederia inevitavelmente com a Seara Nova antes que o 25 de Abril fosse. É notável o grupo fundador da Seara. Raul Provença, escritor, principal impulsionador e autor da programação da revista Crítico do deslizes da República, combatendo contra a ditadura fascista, terá de exilar-se em Paris. Aquilino Ribeiro, cuja obra inclui ficção, ensaio e biografias. Deste jovem militante da luta revolucionária, que se manifesta em vários dos seus romances e particularmente em Um Escritor Confessa-se, em que aborda o seu envolvimento no golpe contra o instalado regime fascista. Exilar-se-á também em Paris. Câmara Reis, professor e escritor, fundador e diretor da Seara de 1921 a 1961, cujo lema Sejamos Imprudentes, marca desde o início a revista, sem desmobilizar perante a vigilância e os cortes da censura no período de fascismo. Jaime Cortesão, diretor da Biblioteca Nacional de 1919 a 1927, data em que, perseguido pelo envolvimento na revolta contra a editora militar, no poder desde o 28 de maio de 1926, emigra para a Espanha. Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, poeta e escritor, fundador da corrente estética do saudosismo, mais conhecido pelo pseudónimo Teixeira de Pascoais. Raul Brandão, ensaísta e sobretudo escritor notável, cuja obra alguns consideram precursora do existencialismo e outros, como David Mourão Ferreira, precursora do Nouveau-Romain. No primeiro número, a 15 de novembro de 1921, no editorial, a revista manifesta-se contra o egoísmo dos grupos, classes e partidos e compromete-se uma ação crítica, Compromisso constante, ainda que ferozmente molestada pela censura que o fascismo instalará. O início da publicação assinala o que os historiadores denominam por primeiro ciclo da vida de Seara, 1921-1926, período de divulgação doutrinária e de crítica aos males da República e alerta para o perigo do regime fascista. O segundo ciclo, 1926-1939, já sobre o domínio fascista, será politicamente mais intenso na crítica social e política, ainda que fagelado pela censura, e marcado pelo envolvimento de seareiros na luta e até a conspiração contra o governo, que perseguidos se exilam. É também o período do domínio doutrinário de António Sérgio que se demitirá por divergências com Câmara-Reis. O terceiro ciclo, 1939-1958, marca um período de resistência, persistindo na linha republicana reivindicativa de liberdade cívica. A Seara atravessará um período financeiramente agreste, manifesta na irregularidade da sua publicação. O quarto ciclo, 1959-1974, assinalado pela influência do marxismo na orientação editorial e emergência de novas gerações na colaboração redatorial, traduz-se no considerável aumento da tiragem da revista. O quinto ciclo, 1974-1979, aberto com o movimento revolucionário do 25 de abril, doutrinariamente dominando a orientação comunista, suscitará decisões no Grupo Ceareiro, que, refletindo-se agutamente na venda da revista, desencadeia uma crise por muitos considerada inultrapassável. Não o será. Reestabelecido o um equilíbrio das forças democráticas, a Sierra Nova sobrevive e conhecerá, nomeadamente, nos últimos anos, um fogo que o resconservar e desenvolver. A intencionalidade e a ação dos grupos que fizeram a história da Sierra Nova enraiza-se sempre no pensamento e ação democráticos. Foi ao longo o seu percurso, e complexo. Até este momento das nossas vidas em que celebramos o seu centenário celebração de um passado que não se encerra e, antes, pelo contrário, urge abrir para o futuro, futuro de mais seara e mais nova. Para tal, julgo indispensável não apenas a divulgação, particularmente entre os jovens, nos liceus e nas universidades, do que foi e é seara, mas também a reflexão sobre o que a revista deve acrescentar para que a possibilidade de um novo centenário não resulte em utopia. O magnífico trabalho da Diana Andringa, sem antes a seara nova, exibido na RTP2, tem inevitável e necessariamente de ser exibido em universidades e associações diversas. E por que não na Cinemateca? Mas não basta. Para conquistar um público jovem, garantia da sua sobrevivência e da nossa memória, podemos incluir na Seara temáticas que hoje mais mobilizam a juventude. Saliento a questão climática, que já em tantos países une jovens, conscientes de que o futuro depende das searas que formos capazes de semear e cuidar.